0: 感谢朋友们收听《俊伟谈心》。到新加坡来玩的人，没有没去过圣淘沙的。哎，这是一个必须要去的地方。圣淘沙在哪儿呢？哎，它在位于新加坡南部的一个小岛，不大，只有大概五平方公里的面积。但就在这五平方公里啊，吸引了每一个来新加坡旅游的人去玩。新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。圣淘沙这个地方，哎，有沙滩，高尔夫球场。自然风光和各种人工的景点甚至还有赌场、主题公园还有住宅区。当然，这些都是豪宅了，价值都在千万美金以上。圣淘沙每年来玩的游客啊，超过了两千万人。你看，新加坡公民、永久居民，再加上外来工作的人，满打满算才五百五十万。可见，每年新加坡靠旅游业带来的收益非常多。而圣淘沙又是新加坡旅游业当中的一颗明珠，新加坡在圣淘沙这个旅游景点上的投资也是非常大的。我们住在新加坡的人啊，都有个经验，有两个日子你千万不要去圣淘沙，一个就是星期天，一个就是节假日，赶上这两个日子啊，圣淘沙是人山人海，游客多的不得了，所以一般我们要去的话，都会避开这两个日子。圣淘沙是一个精心设计的，及自然和人工景点完美结合的一个地方。怎么个完美结合呢？哎，我跟您说，最好的完美结合啊，就是你看不出哪里是人工的，哪里是自然的。它修的特别巧妙，让你觉得啊，到了这里就是一个非常大的天然的大乐园。如果是纯天然的，不是更好吗？哎，其实不好。你看，我们地球上百分之七十的地方都是海洋，按说不缺少海边的风景和沙滩，可是能叫得上来的优质的度假海边和沙滩并不多。你比如说，我的老家天津就是靠海的城市，但是天津人没有几个人去过天津的海边，去也是去别的城市，很少有到塘沽的海边去的，因为那里的海滩啊。实在是没有什么好看的。我去过的好多地方的海边沙滩，比如啊，泰国的普吉岛、巴提亚，马来西亚的刁曼岛，澳大利亚的悉尼啊，那边的沙滩更多了，一个接一个。美国西岸和东岸的海滩我都去过，尤其是一号公路沿岸的沙滩特别的多，而且啊，那里的地形很特别，那是由于地壳运动的原因，整个海岸线都是悬崖峭壁，特别的壮观。这些地方的海边沙滩啊，都有它的特色，有的是港湾，有的是海湾，两侧岸上的景色也非常好看。比如说，普吉岛和悉尼的海滩就是这样的。要不然，就像巴蒂亚那边的，它有它独特的文化特色。再有呢，就是有山的地方，比如说夏威夷，本身就是个火山群岛，有山有水，一定是漂亮的。如果是光秃秃的海边和沙滩，啊，其他的什么都没有。哎，那个是非常没意思的，看一会儿就腻了。那圣淘沙海边的沙滩特色是什么呢？它呀、啊，是一个非常精致、小巧玲珑，但是呢，该有的都有，而且岛上的游乐设施非常的多，光酒店就有七个，还有主题公园、环球影城、云顶集团在这里建造的集赌场、酒店、娱乐为一体的大型的综合娱乐城。这些人工打造的娱乐项目，再加上圣淘沙自然的风光，使得这里成为了非常吸引人的景点我妹妹就特别喜欢那个地方，她每次从美国来啊，能在圣淘沙一连待三天，每天都是早晨去，晚上回来，哎，就喜欢那本来啊，新加坡是最没有资源开发旅游项目的，那一九六五年刚建国的时候是一穷二白了，也想不到去搞旅游。后来，英国人在一九六七年把这个小岛还给了新加坡。英国自从开发了新加坡，成为它的殖民地之后，一直到一九六七年之前，圣淘沙都是被当作英国的皇家海军基地。二战的时候，这里是重点的防御区域，因为那时候英国人啊估计日本人会从南边进攻新加坡，所以就派重兵防守。结果人家小日本没从海上进攻，他们攻占了马来西亚后啊，就快速在当地集中的大量的交通工具。什么交通工具呢？自行车。哼，他们就浩浩荡荡的从北边骑自行车就下来了。结果，大英帝国的精良装备、坦克、大炮都没能打得过骑自行车的日本人。这段历史啊，等到以后讲到二战时，我再给大家细细的聊。话说这个小岛还给新加坡后，到了1972年，新加坡政府才决定把这里开发成旅游度假的地方。经过了这些年的建设，有了今天的样子。也就是在1972年，才把这个小岛命名为圣淘沙。大家可能觉得纳闷原来圣淘沙以前不叫圣淘沙呀、啊？为什么不用以前的名字呢？因为以前的名字太难听了。这个岛啊，在历史上有好几个名字，“圣淘沙”这三个字是马来语，意思就是和平与平静。在历史上啊，有一小段时期是被叫做这个名字的，所以1972年，新加坡只是恢复成“圣淘沙”这个名字。那之前叫什么名呢？叫做“绝后岛”。对了，就是绝了后了，那个“绝后岛”。你看，听起来啊。就比较阴森可怕，干嘛叫这个名字呢？这我们就要谈谈古代的新加坡了。人们常说，这新加坡真幸运，因为它地理位置啊得天独厚，处在全世界最繁忙的航运路线的必经之路——马六甲海峡的十字路口。因为地理位置的优越，所以带来了新加坡的繁荣。这个说法没错，但是不是这么准确？因为类似新加坡这样的岛屿啊，在附近的地区有好几个，不光是新加坡的地理位置优越，比如说印尼的巴淡岛和民丹岛，那里的地理位置一点都不比新加坡逊色。但是为什么那里没有形成像新加坡这样的贸易大港口呢？所以说，新加坡的繁荣它不仅仅是因为地理位置优越，更重要的原因啊，是这里是被刻意打造出来的一个海港。那要不是英国人莱佛市选择了新加坡作为当时大英帝国的战略要地，新加坡到现在可能都没有人知道。我们在之前节目讲过，从东西方丝绸贸易时说起，然后讲到了元朝人汪大渊在十四世纪时发现了新加坡，并且从那之后，中国都把这个地方称为淡马锡。那这个古代的新加坡啊，曾经有过非常黑暗的历史，那就是这里曾经是海盗的天堂。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。新加坡处在马六甲海峡的咽喉要道，是古代东西方航运贸易的必经之路，现在也是如此。这些适合新加坡发展的种种优点啊，也恰恰是。滋养海盗的必要条件。汪大渊就在他的《岛夷志略》中描述过，古代的新加坡是一个海盗云集的地方。哎，特别有意思是啊，他提到了一个细节，他说啊，这里的海盗活动，凡是船开往西洋方向的，海盗是不问不抢；凡是船从西洋回来后开往中国方向的。这时候海盗就会出动抢劫，而且只要抢到手，船上所有的人都会被屠杀殆尽。那什么原因呢？不知道，汪大渊也没提。我就在想，有可能是啊，从西洋方向开来的船都是装满着钱币和银子来的，因为他们要买丝绸嘛。而且啊，汪大渊还提到。海盗出现的时候都是成群结队的，从来都不会是开着一条船来抢劫的。那海盗嘛，采用的就是狼群策略，甚至还出现过几百条小船来抢劫商船的。那这种场面，那不用打，吓也吓死了。就连英国人在新加坡设立殖民地后，面对当地的海盗，开始时也是束手无策。开拓新加坡殖民地的来佛士爵士，他的秘书文西阿都拉，就曾经记载到，当时啊，没有人敢过新加坡，连魔鬼也害怕这个地方，因为海盗在这里住宿分赃，他们在这里杀死掳来的人，有时候啊，分赃不均还自相残杀，这岸上沙滩的人头是白骨累累，有新的也有旧的。有些还长着头发、牙齿，有些啊连牙都没有了。所以英国人还花了大量的时间把这些白骨放在麻袋，抛到大海去了。新加坡海峡是马六甲海峡当中最窄的一片海域，所以特别适合海盗们在这里下手。前几期节目我们讲到汪大渊的时候，就曾经提到在淡马锡这个地方，淡马锡就是新加坡的本岛。淡马锡以南和现在的圣淘沙西北角的地方，那个就是后来被炸掉的地标——龙牙门。所以那个时候啊，船都会穿过这个龙牙门的，穿过了龙牙门这个水道，就是新加坡和圣淘沙之间的这条水道，是当时东西方船只的必经之路。当然，现在这条水道早就被连接新加坡和圣淘沙的长堤堵上了，所以你来圣淘沙的时候，除了坐缆车之外，你坐汽车和坐那小火车，必须要从长堤上经过。既然现在有了长堤，它就过不了船了，因为这个水道都很窄，两边的距离不足一公里。那么在古代的时候啊，人的地理知识不是那么的好，有了龙牙门这个地标。他们一直就很依赖这里，一定要走这里。其实后来才知道，在圣淘沙南面的一大片海域，也可以通向马六甲海峡。当时人不知道，他就走这不足一公里的水道，所以这里就成了海盗们下手的最佳地点。当然，除了这里，还有新加坡本岛西部的那个叫做大卡里蒙的岛，现在是属于印度尼西亚的领土。这个岛。就正处于马六甲海峡入口处的正当中。上次坐游轮的时候啊，就从那里经过，那里的地形是非常的险恶。所以在古代的时候，一提到淡马锡，那里可是叫人们闻风丧胆的地方，可是躲又躲不开。海盗们平时劫掠商船，看到军舰是要躲着走的。所以在古代的宋朝年间啊，中国是非常强大的国家。海上的实力也不弱，所以那时候，在马六甲海峡的海盗们是轻易不敢劫掠中国商船的。到了明朝郑和下西洋的时候，两万七千人的队伍浩浩荡荡地来到南洋，甚至那个时候啊，郑和的军队还剿过匪，帮助当地人平叛海盗。不过当时抓到的最大的海盗头子，也是中国人，后来还给押解回国斩首了。在冷兵器的时代，海盗的武器主要是靠水手弯刀和匕首，陆地上的刀枪棍棒基本在船上用不着。为什么呢？耍不开嘛，甲板上的地方太小，你用着长刀长棍，一不小心就被绳索缠住了。所以啊，用的都是适合近身肉搏的武器。到后来才有了手枪。那我们看《加勒比海盗》的电影，那个海盗船长都是左手拿着手枪，右手拿着刀。其实那个手枪啊，一点都不好用，只能吓唬人。因为你打一枪之后，都得重新填火药、装子弹。那在船上打起仗来，哪来得及换呢？特别是在近身肉搏的场面，你总不能说：“哎，暂停一下，等我换完子弹之后再接着打。”那肯定是不行嘛。而且那时候的手枪枪管它是没有膛线的，不像现在的手枪，这枪里都有螺纹型的膛线，这样打子弹，子弹是转着圈出去的，精确度比较高。那古代时候的枪，距离远了就不行了，你明明是瞄准好了，打出去之后子弹就跑偏了。再有呢，就是那时候的子弹是铅弹，它的杀伤力不是那么强。所以那时候的海盗全凭着冷兵器，还有人多。到后来呢，海盗的武器装备就越来越好了，船上呢都甚至装着大炮。有时候我们在想啊，这海盗为什么这么难对付啊？那商船上这么多人，多带点武器不就好了吗？还真不行，因为海盗的战斗力是非常强的，他们靠的是几点：第一，就是海盗的武器装备啊。在各个时代都是最好的。海盗的船啊，就是作战用的船，而他们抢来的财富，那肯定是舍得钱买武器的，因为这是他们的专业饭碗嘛。所以你看，加勒比海盗上的船啊，都是有大炮的，而且有的海盗船上两面都有大炮，左右都能打，你夹击他，他都不怕，都不比当时的海军装备差。到了现代的海盗。那装备就更好了，都有冲锋枪、炸弹，甚至手提式的导弹都有。而且他们又有钱，所以装备差不了。再有呢，就是海盗的人员训练比较好，都是天天打家劫舍的犯罪分子，登起船战斗来的经验啊特别丰富。那商船那边相比起来就差得多了，船本身是用来载货的，不可能大面积的来装备武器。再有呢，商船上面的水手，他本身也不是训练有素的军人，战斗力啊，自然要比经验丰富的海盗差得多。更重要的是士气，海盗是什么人呢？一群亡命之徒，不怕死。那商船上的水手当然不是对手了。再加上海盗，他们依靠地理位置的优势，当时的海盗对于马六甲海峡这片海域是非常熟悉的。不管是打还是逃跑，海盗们都轻车熟路。那海盗的船只呢？从吨位、装备还是作战经验，都丝毫不逊于任何一国的官军，占尽了天时、地利和人和。就连号称“海上马车夫”的荷兰的军舰，也曾经被海盗们劫掠过。你想，这海盗胆儿多大？那你说这些商船不能绕道走吗？哎，没办法，古往今来啊，东西方海上贸易就得走马六甲海峡这一条路，没有其他的选择。所以这块地方，尤其是靠近新加坡的海域，长期以来它就是海盗的温床。直到了十九世纪中期的时候，有这么一个技术，把海盗们给制住了，成为了海盗的克星。那是什么呢？这也就是蒸汽机。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。话说，在一八二三年的时候，英国人在印度建造了印度的第一艘蒸汽轮，叫做“尤迪纳号”。一开始，这艘船是在印度被当作渡船。那么，在1824年，英国人把这艘船投入了英缅战争，就是英国和缅甸的战争，立下了不少战功。1827年，这艘船被派往到新加坡进行航道测量，哎，却意外的成功的把海盗们打败了。曾经乘坐这艘船的叫做 Charles b u c k l e y 的人，他就写了一份日记。回忆了当时的情景，他在日记里写道：“说这船长啊，叫做康格尔，坐在这个尤亚纳号小轮船上面继续前进。那时候的蒸汽轮啊，船上也是有风帆的，可以说是蒸汽轮帆船两用的。蒸汽轮呢，那肯定是冒着烟的，所以这时候海盗他们是分别乘坐六条大木船来劫掠的。”看到这艘船冒烟，以为是船失火了，哎，就想趁火打劫。当时啊，他们正追着一条中国帆船，一看这帆船，我也不追了，就向着这个蒸汽轮冲去。海盗们在接近船的时候啊，便开始射击。要搁平时啊，这商船肯定没命的跑。可是让海盗们大吃一惊的是啊，这艘船不但没跑，而且调过来迎战。这蒸汽轮跑得快呀，很快他就开过来，没头没脑的向这些海盗们进行毁灭性的射击，然后再回转头来，快速的扬长而去。这普通的帆船根本就追不上，留下了许多海盗的尸体，四脚朝天的躺在甲板上。这次战斗呢，就标志着新加坡海盗末日的到来。在围剿海盗行动中。船上的蒸汽本身呢，也被派上用场。英国人甚至拿着水龙软管啊，接上蒸汽，向海盗们喷射，把这海盗们烫得乱蹦乱跳。嗯、到后来，随着蒸汽轮的大量使用，商船和战舰上啊，都配上了蒸汽轮。在一八四零年的时候，英国的十八艘蒸汽轮和他们的许多风帆战舰，浩浩荡荡的通过新加坡去东方战斗。去哪里了呢？去中国作战啦！一八四零年是第一次鸦片战争，大家有机会可以去查查史料。当初签订《南京条约》的时候啊，在英国的船队中就有冒着黑烟的蒸汽轮船。蒸汽轮带来的装备悬殊，解决了新加坡的海盗问题。到了一八五五年，海盗。就已经不再是新加坡的不稳定因素了。那三十年后，一八六九年时，苏伊士运河开通，从苏伊士运河往东前往中国，穿越马六甲海峡，那新加坡的交通要冲地位啊，就自此奠定。而且啊，苏伊士运河规定只准蒸汽轮船通过，于是大量的蒸汽轮迅速取代了帆船。投入到东西方的航运，蒸汽轮嘛，载货量也更大了。在新加坡停停和装卸，这袅袅的蒸汽啊，就象征着这个城邦的经济飞跃。那时候啊，从伦敦直航上海的航程，由120天缩短到55到60天。中国的茶叶经由蒸汽轮的快速运送，更能保鲜，而且丝绸的交易速度和频率也加快了。所以那时候的新加坡啊，就左右逢源，依靠交通革命带来的东西贸易量的井喷，在那时候就形成了飞速的增长。蒸汽轮在一段时间内虽然克制住了海盗，但是时间一长啊，海盗们也慢慢掌握了操作蒸汽轮的技术，他们也是与时俱进呐、啊，再加上有钱也买得起，所以后来海盗们又开始重新抬头。马六甲的海盗啊，被彻底的消灭，其实没多长时间，也就是近十年的事情。在马来西亚、印尼和新加坡三个国家一起在马六甲海峡巡逻，这种情况下才稳定住了海上的安全。当然，这军事力量不是万能的，它只能解决一方面的问题。更重要的是啊，要解决这些盛产海盗地区的贫穷问题。才是根本的解决之道。朋友们，可能有的都看过汤姆汉克斯前几天演的那个《菲利普船长》，没看过的，我建议大家去看一看。这个可是根据真人真事改编的电影，描述的是在索马里地区的海盗问题。电影里就描述啊，其实那些海盗都是渔民，实在是太穷了，没办法才去当海盗的。海盗集团的首领们，他们是不出面的，他们给这些渔民提供枪、武器，训练他们，然后还提供快艇，让他们去冲锋陷阵。这些首领们坐在后边等着数钱。抢到了船就分着一小笔给这些渔民，抢不到呢，这些渔民就等于去白白送死，非常的惨。所以啊，只有解决贫穷问题，海盗问题才能被彻底解决。好，今天啊，从《圣淘沙》一直讲到了海盗，这期节目时间也差不多了，感谢朋友们的收听，我们下期再见，祝大家好运。